0: de sensaciones. sensaciones. Federico Vázquez, Juan Manuel Carr. Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi. estamos de vuelta. Eh, bueno, hoy le, le decíamos, a, como hacemos cada 15 días, eh, hablar sobre eh, sobre alguna cuestión que podemos pensarla como, como una idea nueva, una idea para el futuro, para, para un mundo distinto. Hoy nos vamos a meter con con algo medio polémico por lo menos para ver si, si entro en esta cate, categoría. Ustedes dirán, después de, de escuchar eh, lo que les voy a contar y, y entre todos lo analizamos. ¿Qué tiene que ver con la energía nuclear? Um, la idea, bueno, que ustedes saben de estas secciones es, eso, es eh, analizar eh, ideas que, que, que puedan cambiar el mundo en lugar de, con, con, de cierto cambio de matriz um, pero hay ideas que no sean botellas tiradas al mar, sino que, que, que tengan que ver con cuestiones concretas que, que están ocurriendo. ¿Por qué la energía nuclear? Eh, primero porque es efectivamente algo nuevo, relativamente nuevo. Como todos sabemos, una de las primeras aplicaciones que, que, que tuvo la energía nuclear fue hace menos de 80 años. Estados Unidos, tirando dos bombas atómicas en Japón en 1945. No mucho antes había empezado eh, el desarrollo científico que terminó en esas bombas. Eh, si comparamos la energía nuclear con, con otras como el carbón, el petróleo, el gas, eh, bueno, obviamente que, que la nuclear es mucho más nueva. Ni hablar la solar o la eólica, que ahora son como las energías renovables y demás, lo que es, lo que es nuevo ahí es... El, el, el instrumental o el aprovechamiento eh, que, que estamos pudiendo hacer de esas energías eh, pero no, obviamente no las energías en sí eh, ni tampoco cómo como estas interactúan con, con nosotros eh, entonces me parece que es al estar todavía como en los principios de, de investigación científica de desarrollo, me parece que hay que considerarla como algo, algo todavía novedoso eh, por otro lado, también me parece que es nueva, y acá entramos en la cuestión más este, discutible o que vamos a tratar de analizar, porque a diferencia de las energías tradicionales, la energía atómica es, es, es muy limpia, ¿sí? Eh, y en medio de la crisis climática que vivimos, en medio de, de, de lo que se está discutiendo en términos de, de cambiar la matriz energética, bueno, ahí está la energía nuclear que tiene parámetros en cuanto a contaminación muy, muy, muy buenos en lo referido a a la energía en sí, ya vamos a hablar de los problemas que tiene, que no son pocos pero, básicamente es una, una central nuclear en funcionamiento, contamina, mientras está funcionando, contamina muy poco eh, vamos con algunos datos, en el mundo hay 442 reactores nucleares hoy funcionando ¿sí? en 31 países, y aportan algo así como entre el 10 y el 11% de la energía eléctrica mundial o es sea, un aporte significativo y hay unos casos muy especiales. Francia, por ejemplo, tiene 58 reactores nucleares y el 77% de su energía eléctrica viene de estas centrales nucleares. ¿sí? O sea, tiene una matriz energética muy volcada a lo nuclear, con poca relativamente muy poca emisión, por lo tanto, de, 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 de emisiones de carbono. ¿sí? Eh, y de hecho, el propio Macron apuesta a este desarrollo nacional... Eh, justamente para que Francia reduzca en los próximos años las, las emisiones de carbono todavía más. Dentro de Europa mismo tenés el, el contraejemplo de esto, que es Merkel, que hace un, eh, unos días después de, de, del, del desastre de Fukushima, en el 2002, ustedes se acuerdan, esta central nuclear japonesa que, que, que producto de un tsunami, etcétera, etcétera, una serie de decisiones también... Eh, o algunos errores que se tomaron ahí en la planta bueno, terminó este, habiendo un desastre nuclear ahí días después de que esto ocurrió Merkel anunció que Alemania iba a abandonar la energía nuclear había unas 17 plantas en funcionamiento en ese momento hoy ya quedan solo 6 y para el año que viene cerrarían todas ¿eh? Eh, claro, al mismo tiempo Alemania no va a cumplir esto o sea, está bastante claro la, las pautas de reducción de emisiones eh, ¿Por qué va a recurrir más al carbón y al gas que son las, las energías que utiliza hoy además de la eólica y, y, la, este, y la solar Canadá es otro ejemplo tiene 17 centrales y casi el 20% de la energía eléctrica es de origen nuclear y Canadá lo traigo porque apuesta además al desarrollo de pequeños reactores, nosotros en la casa tenemos la idea de grandes centrales nucleares, ¿no? Eh, pero ahora esas centrales fueron en general construidas en la década del 70, año más o menos en general en todo el mundo, o desde los años 70 y años 80. Eh, y Canadá apuesta a otro tipo de centrales más chicas, de nuevo diseño, más seguras, etc. Bueno, ahí hay una apuesta eh, eh, al futuro. Lo, lo otro que se discute los que, los que discuten la cuestión esta de, de la energía nuclear en combinación o en comparación con la, las otras energías renovables es que es interesante porque eh, tiene algunas cuestiones que son incluso ventajosas respecto de las energías eh, de, de la eólica y la solar que son las que tienen más reputación ¿no? por ejemplo en cuanto a la cantidad de espacio que tienen que utilizar para producir energía. Un reactor nuclear necesita algo así como 5 hectáreas de espacio terrestre por megavatios. En comparación a la eólica, que necesita 30 casi, la solar que necesita 18. ¿sí? Y la hidroeléctrica todavía mucho más, 120 hectáreas. Hay o sea, una, una, una utilización del, del, del territorio. Esto más o menos claro, eh, ustedes lo, lo pueden pensar, cuando pensamos, por ejemplo, en la energía solar, la cantidad de, la, los paneles solares o se ocupa mucho lugar, ¿no? Necesitas campos enormes, para, este, por lo menos para, para un desarrollo eh, más o menos a gran escala. Lo mismo pasa con la energía eólica y esas grandes, eh, eso, esos grandes molinos. Sí. En, en ese sentido, los reactores nucleares ocupan, u, ocupan poco espacio. Y al mismo tiempo, otro tema también muy relevante es que los reactores nucleares pueden funcionar todo el tiempo y generar energía todo el tiempo ¿sí? mientras que la, la energía eólica lo puede hacer un, en promedio en un 37% del tiempo y la solar en un 26% son energías que necesitan obviamente que haya viento o que haya, viento, que, eh, haya sol um, y también hay otra discusión en cuanto eh, contraponiéndole un poco en cuanto a las renovables en que eh, los materiales que utilizan, ¿sí? hay, hay, ahora que empieza a desarrollarse, por ejemplo, los paneles solares en todo el mundo y a ver cada vez más uso de esos paneles, se empieza a advertir algo, que es, estos paneles también necesitan, son hechos con minerales, eh, en algunos casos se utiliza plomo también, hay una serie de, 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 de elementos muy contaminantes y cómo se va en algunos años a gestionar toda esa chatarra industrial que van a generar por ejemplo los paneles, donde se van a guardar y demás eh, eh, también en los paneles hay silicio hay plata, hay cobre ¿no? elementos que eh, son problemáticos a la hora de la contaminación y los paneles solares también ocupan una cantidad de espacio ¿no? y estamos hablando ya de, de una producción de millones y millones de toneladas eh, hasta acá pareciera decir bueno la energía nuclear es una opción en el sentido de que eh, tenés un eh, hoy representa un porcentaje importante de la producción eléctrica eh, tiene, tienen estos eh, lo que decíamos, estos beneficios en cuanto también a, a ser muy eficiente en cuanto a, a, a su producción, obviamente que hay un pequeñito problema que tiene que ver con los accidentes, esto todo lo tenemos en la cabeza, Chernobyl, Fukushima como decíamos antes, bueno cuando una central tiene un problema, y, y un problema grave, claro, ahí la, la, la ecuación eh, se complica, ¿no? Porque estamos ante la presencia de desastres nucleares muy, muy graves. Algunos dicen que, dicen, bueno, pero incluso si tomás, si contás esos accidentes eh, y lo comparás con los accidentes vinculados a las otras formas de energía tradicionales, la nuclear sigue siendo la más segura, ¿no? Eh, pero claro, todo el mundo dice, bueno, pero ¿cuál es el costo que puede pagar la humanidad si hay un desastre nuclear, no sé, en 20, 30 años muy importante? Bueno, tal vez no estemos jugando la vida. Por eso parte de lo que están eh, están analizando los que están adentro del, del, del desarrollo nuclear es pasar a otro tipo de generación de, de reactores más seguros y demás. Eh, y acá también hay que decir otra cosa que tiene que ver con, con nuestro país. Argentina, en ese sentido, tiene, tiene un desarrollo nuclear importante. Eh, fue el primero de América Latina que, que generó electricidad a partir de, de, la, de la energía atómica. Y eh, tiene en estos momentos tres centrales en funcionamiento. Atucha 1, Atucha 2 y el embalse de Río Trasero Hay otras en construcción. Por lo tanto, también eso es, es interesante. Hay algo ahí para para pensar que me parecía eh, en relación al medio ambiente y demás como, como algo para, eh, para meter en la, en la discusión que es que lo que tiene esta energía es que está muy controlado, o sea, son desarrollos en general Públicos o privados, pero con mucho control por parte de, de los estados, por obvias razones, ¿no? Porque cada uno de estos desarrollos implica una cantidad de, de, de movimiento, no solamente de recursos, sino de recursos sensibles, de minerales muy sensibles. Eh, de, hay una regulación, por, porque esto también se toca obviamente con, lo, con la producción de arsenal nuclear. Eh, y entonces está hiperregulado. Lo cual hace también que eh, sus grados también de, 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 de seguridad sean, sean importantes. Pero sobre todo me parece que es a la hora de pensar eh, la, eh, un futuro mucho más verde. También me parece que la, lo, lo, lo que tiene interesante la, la energía nuclear es que ese control por parte de los gobiernos y los estados puede también implicar una planificación más sencilla. Quiero decir... Eh, claramente estamos todos de acuerdo que hay que reducir la cantidad de emisiones de carbono, esto lo, lo, conoce, lo sabe todo el mundo, y están más o menos de acuerdo a toda la comunidad internacional. El tema es cómo haces y quién paga los costos de eso. Tenés acá una fuente de energía que está bastante deslegitimada por esto de los accidentes en los últimas, sobre todo en las últimas décadas, y al mismo tiempo eh, con buenas perspectivas de que eh, su desarrollo podría ayudar a bajar mucho la utilización sobre todo de, los más conten... de, los, de las energías más contaminantes el petróleo, el gas, etc. Eh, lo que hay que ver ahí eh, también es, es, es esto no es de qué manera este desarrollo se logra con ciertas salvaguardas eh, en cuanto a la seguridad para no, este, que no se repitan esos accidentes que hubo en el pasado eh, y al mismo tiempo lo, lo otro que tiene es la gran desigualdad yo decía el caso de Argentina es un caso muy extraño que Argentina tuvo un desarrollo eh, en los tiempos de Perón que ahí puso a la, a la energía atómica como, como algo a desarrollar en la década del 60 y el 70 se construyen las primeras centrales eh, durante... El, el kirchnerismo se, se terminó a, a tuchados que había estado paralizada, ahora de vuelta vuelve a haber planes para, para reforzar eso. Pero a lo que voy es, eh, es un caso medio excepcional. En general, la energía atómica está muy centrada ¿no? en el poder de. en el control de, de las grandes potencias, que son las que tuvieron ese desarrollo científico-técnico, y también se permiten eh, su uso, ¿no? Que como decía, estaba muy regulado. A lo que voy con esto es. Eh, habrá que ver si esta energía puede estar disponible para otros países, para otras regiones donde hoy está. Eh, no, 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 no tiene ningún tipo de existencia. Pero no me parece, me, me parece interesante traerla a, a, a la discusión como eso, como una, una opción eh, energética que claramente podría beneficiar eh, para, para bajar las emisiones de carbono, para tener una energía más limpia, y al mismo tiempo estamos jugando con un juguete peligroso, ¿no? Eso es lo que tiene la energía eh, nuclear. Pero. Eh, me parece que está poco en el debate debería estar más me parece ahí podría digo ahora ahora Bill Gates se sumó a esto ahora no hace unos años creó él mismo una empresa o sea, Power Terra o Terra Power no me acuerdo eh, vinculada a este desarrollo eh, y él es uno de los principales eh, 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 principales personalidades que dicen hay que desarrollar la energía nuclear para justamente bajar las emisiones de carbono bueno, debate ahí también eh, sobre, lo, sobre, sobre si ese es el, el camino o no pero me parece que es una agenda que hasta ahora no viene medio ahí no, no muy discutida va a estar me parece en primer plano en la argentina creo que también va a estar eh, va a estar va a ser cada vez más relevante eh, y me parece que hay que mezclarla con esto, con, con esta discusión sobre el medio ambiente y demás, porque a, pirio, a priori me parece que hay una idea más, más simple de que la energía nuclear es algo del pasado, y me parece que está volviendo con todos estos debates que, que están en el medio. No sé si alguno quiere agregar sí, algo.
1: Yo te... no, no, lo de la Argentina, ¿no? A mí me interesa pensarlo en términos de nuestro país siempre. Eh, y, y además ahí hay un dato geopolítico ¿no? que lo veníamos conversando con las vacunas y demás, pero que tiene que ver también con la implicancia china a nivel continental porque la cuarta central nuclear que va a tener la Argentina, estoy hablando de la Tucha 3 cuenta con financiamiento chino, ¿no? Un involucramiento muy fuerte de la corporación nuclear de China mm. estuvo en debate en algún momento durante el gobierno de Mauricio Macri porque me acuerdo que había eh, estaba el financiamiento chino y también estaba una, una, Alguna implicancia de Canadá ¿no? En construir otras, entrarlo claro con, con esa tecnología que vos mencionaste antes sí. un, poco, un, un poco distinta eh, Pero la China siguió Durante Las negociaciones con China siguieron durante el gobierno de Mauricio Macri Y ahora están avanzando mucho a través de eh, Sabino Baca-Narvaja, me acuerdo de una entrevista donde habló de esto Sabino vaca narvaja en, en el portal Cenital, eh, cuando Sabino Baca-Narvaja todavía no era embajador en China, pero entiendo que avanzan las conversaciones, el diálogo para esta construcción de la cuarta sí. central nuclear en Ay, nuestro país. Sí. Y No, no, y me parece que eso, Fede, también eh, muestra un poco a qué está jugando China en el continente también, ¿no?
0: Totalmente, bueno, ahí, ahí hay toda una... Vos incluso lo comento, ahora vuelvo a Argentina, pero comento una cosa más de, de lo de Bill Gates, pues es interesante que eh, el tipo con su empresa venía buscando, como estas cosas salen miles de millones de dólares, bueno, eh, un, un socio lo encontró en China hace unos años y los chinos le dijeron, bueno, venía a hacer tu experimento acá, de esta, esta nueva central eh, moderna, mucho más segura, que los papeles en teoría funcionaría, hay que probar la práctica. Y los chinos aceptaron que se hiciera en su país. Y, y esto lo eh, se encontró con el conflicto entre China y, y el gobierno de Trump en los últimos años y toda la guerra comercial que impidió que se hiciera eso. Eh, y ahora... Eh, lo último que estaba pasando es que hay una, de vuelta una expectativa por parte de, de la empresa de Bill Gates, a ver si con el gobierno de Biden permitían eh, que y se invirtiera en China y que se construyera esa, esa central ahí, veremos qué pasa. Y respecto a Argentina y, y, y China, lo que vos nombrabas, pues es que durante el gobierno de Macri lo loco es que había dos acuerdos, uno para hacer una central ya va en mano, ¿sí? como, como ya, ya cerrado, eh, viene y te instala la... Eh, la la central y otra que tiene que ver con desarrollo argentino, que yo insisto, en Argentina en cuanto a investigadores, desarrollo propio, hay un prototipo que se llama CAREM que es integralmente construido acá, como es, eh, incluso exportan cierto know-how, o sea, es relevante eso y Macri se quedó con la que era ya en mano y desestimó la que tenía este, la que tenía desarrollo local, local, bueno, en fin este, así que ahora también están tratando como de revivir ese, ese, ese otro acuerdo eh, complicado con estas cosas cuando cedes ¿viste? después volver a, a tener este, eh, autonomía eh, es muy difícil pero bueno, sí, recontra estratégico para, para Argentina, pero me parece que también eh, vuelvo a esto, me parece que es algo que se va a discutir mucho y, y, te, y por eso, decía, tenemos como países que tomaron decisiones muy drásticas, el caso de Alemania, abandonarla completamente, el caso de Francia, o decía Canadá, eh, bueno, propio Estados Unidos también tiene parte de su matriz energética vinculada a la energía nuclear, y otros diciendo, bueno, no, acá, por acá también vamos a seguir, así que veremos qué, qué ocurre con esta de tecnología, con este desarrollo industrial.